0: So box, 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 Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero, mais é que se esboda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Olá, sejam
1: bem-vindos ao episódio número 36 do Box, Box, Box. O original, o meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com Adinha Ramos Estamos de volta, galera Mauro De Bias
2: Bora lá, ano novo, vírus novo.
1: Merda. <risos> a nova integrante do Box, 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 Caroline Cruz. Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zona toda. Aê! Só vem. Estágio probatório e. <risos> Sim, já não passei. <risos> e uma convidada, Vitória Lima, do portal Russell. Oi,
3: gente.
0: Eu já atropelei de novo, porque eu só, assim, Jorge no Mercedes, chegamos no, no nível máximo.
1: O primeiro episódio da nossa segunda temporada e a gente já começa o ano falando da maior novidade do grid que é George Russell, o bebezinho bombadinho, <risos> nosso parceiro <risos> de Lewis Hamilton na Mercedes. Aí. A mais biscoiteira do paddock. Sim, com certeza.
2: Devia ter um perfil no Instagram para juntar as fotos dos dois. E
1: vamos de whey protein. <risos> Esse é o novo patrocinador da Mercedes, né? Vai ser CrossFit e Whey Protein. <risos> tá os dois na asa. Só fotos sem camisa. Amém. Só fotos sem camisa, gente. É isso. Vamos a pauta? Vamos. Vambora.
0: inveja eu tenho um dom.
1: eu quero chegar chutando já uh, o fã-clube inteiro do George Russell pra perguntar assim, não era melhor ter mantido o Bottas, não, gente? Não. <risos> ter deixado ele lá mas um pouquinho. Nossa, um tópico
4: sensível. Pode pistolar, pode pistolar, Vitória. Tem problema não, aqui a gente é pistola. Não, misericórdia, se eu fazer isso, eu sou demitida. Pode pistolar com
0: o Eric, ele merece. Uhum. <risos> não, mas eu acho que foi um momento muito esperado pra gente, como fã, desde essa aqui, a gente ficou esperando, né? A gente previu que provavelmente seria em 2021, mas então George renovou mais um ano com a Williams e aquele sonho adiou, e aquilo ali foi demorando, 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 até que quando finalmente saiu foi a bomba que foi, a gente comemorou e agora a gente tá esperando essa temporada aí que vai vir que seja um sucesso.
1: É, na Mercedes o pessoal, é, o pessoal tinha uma preferência pelo Bottas, vinha grande parte do Hamilton, porque, né, o Russell provavelmente vai chegar Querendo ocupar o espaço dele
2: E porque o Bottas todo mundo sabia que Era inofensivo, que era
1: inofensivo. E ajudava pra cacete ali pra, De segundo piloto, ajudava pra cacete até o momento Que ele desistiu de ajudar <risos> <risos> Veja bem Há muitas controvérsias
2: aí, nem se ajudava pra cacete.
1: <risos> mas pro Hamilton, pro Hamilton, claramente ajudar, ele preferia ter um segundo piloto ali que não ameaçava ele, pra ele focar no título dele, óbvio, sabe? Nesse claro, mas ele era. também
2: não fazia um grande papel como segundo piloto. O Russell, ele não vai fazer papel de segundo piloto porque ele vai pra cima do Hamilton.
4: O George teve uma carreira pré-Fórmula 1, né? Carreira de base muito forte. Ele correu com vários dos que estão no grid hoje, o Lando, o Charles, o Alex e ele ganhou de muitos deles e foi forte, veio forte desde então e por isso que é considerado uma promessa, né? Será que essa história dele dá uma força para ele chegar na Mercedes e não sei 2022, mas de repente 2023 conseguir competir legal por um título?
1: Eu queria ressaltar que esse período dele na Fórmula 1 provavelmente foi o período que ele passou com menos vitórias na carreira inteira dele, né? Ele é super uhum. novo, 23 aninhos, nasceu em 98, tem a idade do meu irmão caçu <risos> <risos> Que bizarro. Mas ele ganhou 11 campeonatos de kart, ele foi três vezes vice, em kart ainda. Em Monoportes, ele venceu a Fórmula 4, ele venceu a Fórmula 3 europeia, ele venceu a GP3, ele venceu a Fórmula 2, em cima do Norris, em cima do Albon, em cima do Latifi Chegou na Fórmula 1, num dos piores carros que a Williams já fez, sabe? Com um período Nossa. horrível, né? E as conquistas dele passaram a ser Williams no Q2, Williams no Q3, né?
3: As migalhas. <risos> é, migalhas. Ponto, um ponto, um
1: ponto do Wins. Que a gente chorou, que a gente esperou por esse primeiro pontinho do George no Williams Foi assim, esse ponto. E depois que ele fez um, ele abriu a porteira, né? Começou a fazer ponto todo, todo fim de semana a gente nem ligava mais.
2: Desencantou.
1: Desencantou. Não, e
3: o pior é que o primeiro ponto que ele fez, o Latifi fez ponto <risos> também, foi. Foi, assim, surreal.
1: Sim. E o Latif chegou na frente do, do Russell nessa corrida. Foi.
3: Exato.
1: Sim, sim, exatamente. O Latif nunca chega na frente do Russell. Uma vez... Ponto lá na frente. Da vez que o Russell finalmente faz ponto, o Latif chega na frente. Ah, meu Deus. O azar do Russell é muito grande, cara. Sim. Ele ganha tudo, chega na Fórmula 2. Aí, você vai pra Fórmula 1, garoto. Parabéns. Pega essa carroça <risos> e boa sorte aí atrás, sabe? <risos> Tchau. <risos> ah, agora ele vai pontuar. Ele bate atrás de safety car. Nossa. Nossa.
0: É um top Nossa. sensível até hoje. Porque até hoje a gente não entende o que aconteceu. Nem ele entende. E
4: a gente muito menos. Cara, aquela, aquela batida foi no GP de Emília Romana, não Foi. Foi. Gente, aquilo ali foi foi de chorar. A cara dele, sentado Depois, por
1: tipo, o que, que eu fiz?
0: Eu tô rindo, mas é de nervoso, de <risos> lembrar daquela situação.
1: Gente, aquilo foi horrível. Colocaram ele no carro da Mercedes. Aí, caraca, agora... E ele entrou, chegou, tipo, vou ganhar essa merda. Foi. No lugar do Hamilton ainda. Com um sapato apertado, né? Nossa,
2: é verdade. Ainda Nossa, tinha ele
1: é tipo, sei lá, 10 centímetros mais alto que o Hamilton. Ele estava no cockpit. É, o Russell tem tipo 500 metros de altura, ele é imenso. Nesse caminho. 1,85
3: versus 1,74. E aí, eu acho que é 41 o pé versus... 38, que é o do Reboto
1: Totalmente inadequado, assim uhum. Tadinho do Russell, aquele final de semana O que acontece ali? Fura o pneu E consegue o quê? Dois pontos, né? Que ele fez naquela corrida, dois ou três, né? Coitado, pobre Russell Pobre Russell não É que agora ele vai ganhar a porra toda
3: amém <risos> Mas eu acho que Ele tem entrado Numa equipe Que tem nome né? O Williams tem história Mas Foi bom Porque ele tava no fundo do grid Então ele podia testar Todos os limites dele Ele não tem nada a perder sabe Sim. É diferente de você Estar tá lá na frente Que qualquer erro Que você cometa Você perde pontos E você coloca seu assento Em risco também Ele podia arriscar E testar o carro É uma carroça é uma carroça, mas ele podia testar a carroça à vontade.
2: Agora ele tem responsabilidade. Sim. Antes era isso. Ele podia testar a carroça. Ele podia ver até onde o carro ia. Agora ele não pode mais. Agora o erro já, já não é mais tão perdoável.
4: Eu acho que uma das coisas que fez com que o Toto, porque Toto aqui é gerencia a carreira dele, né? Uhum. Mantivesse ele na Williams tanto tempo era exatamente isso. Dá ele tempo de, de se acostumar bem com o um carro de Fórmula 1. É. O que no final das contas acabou não adiantando de nada, porque ele vai pra mercedes na na hora que muda todo o carro, né? Então, ele finalmente se acostuma com o carro de Fórmula 1. A Williams consegue um carro razoável ali, que consegue... Bom, ele conseguiu fazer dois Q3, não foram? Ele
1: conseguiu fazer pódio.
4: Ele fez pódio e tal.
1: Ele fez um pódio daquela não corrida, mas foi pódio, né?
3: Mas é pódio. Pódio é pódio.
1: É, largou ali entre os três primeiros e foi isso aí. Não, qualificou em Q2.
4: Qualificou, pois é, em P2. Então, assim, muito, muito bom, ou seja, ele conseguiu extrair o máximo que ele pôde do carro sempre, num carro que dava a oportunidade dele de fazer um pouquinho mais agora, quando ele vai pro carro que é bom, de fato que ele vai poder competir, o carro mudou todo, e todo mundo tá reaprendendo o que
3: por um lado é bom, né, porque praticamente todos os pilotos vão começar do zero, porque todos eles vão ter que se adaptar, então ele não vai ficar tanto em destaque assim
1: é, não, eu acho que o Russell tem muito talento cru, entendeu, então eu não sei, se. eu acho que isso não vai ser um problema não para ele, porque ele correu em muitos carros, em muitas outras categorias e venceu, sabe? Mais cedo, em um dos episódios aí, a Aninha falou que, na opinião dela, os melhores na Fórmula 1 são o Leclerc, o Norris, o Hamilton e o Verstappen. Só que a gente não falou nada do Russell, porque é meio, meio foda colocar o Russell nessa conta aí. É. Ele correndo naquela banheira lá da, da Williams, aquele carrinho de, de merda. Mas ele é... A aposta da Mercedes da nova geração. Porque o Hamilton daqui a pouco tá de saco cheio e vai, vai sair, sabe? O Bottas não é piloto de correr atrás de campeonato, infelizmente. Eles iam ficar pra trás. Se eles ficassem, ah, vamos só de Hamilton, só de Hamilton, só de Hamilton. Quando é que o Russell vai chegar? Uma hora o Russell ia encher o saco e ia assinar com outra equipe, sabe? É, sei lá, ia, ia lá pra Alpine, coitado. Imagina, coitado. Eu acho que o Russell <risos> chega na
2: Mercedes na hora certa.
0: Se a gente voltar bem lá No começo da temporada O Russell, ele era dado Como uma possível Especulação, tínhamos O Ocon também, uhum. que vinha Já fazendo um bom trabalho Na Renault, e veio na Alpine Se a gente for olhar também Poderia ter sido outros Pilotos, apesar de toda a Sua trajetória, o Russell Em 2019, a gente não Lembrava dele como uma nova geração Porque o carro de 2019 19, era um dos piores do grid Ele começa a entrar Com a nova geração Em 2020 e tudo explode Ali em Sakir Que começam a ver que ele realmente Pode ser a nova geração E ser um novo campeão da nova geração Só que o que acontece Se a gente for olhar para os carros Russell tem uma Williams Não é o melhor carro uhum. Então ele chegando na Mercedes Esse é um ponto muito importante Porque ele já ele consegue se desenvolver muito bem só que esse ano é o um novo regulamento, então a gente está bem ansioso para ver o que a W13 vai trazer para gente.
4: É, eu acho que o principal agora é que ele tenha a chance de mostrar por que, que ele é o cara do Toto, por que, que ele é o cara que a Mercedes está apostando, que é uma coisa que a gente não conseguia ver não porque ele não mostrasse não porque ele não pudesse, não porque ele não tivesse não, não tenha talento é simplesmente porque o carro que ele dirigia não dava chance da gente ver o o talento dele. Eu sempre fiquei reticente de colocar ele dentro dos melhores do grid porque a Williams nunca deixou ele mostrar aquele veio. Esse ano ele deu uma palhinha. Agora 2020 a gente vai ver de verdade. Eu falei da diferença que ele finalmente se acostuma com o carro de Fórmula 1 e aí muda tudo. Mas de certa forma é muito legal que todo mundo vai passar por isso, né? Então a gente vai ver quem é que é realmente bom de se adaptar. Quem é que consegue se entender com um carro completamente diferente? Os carros vão ser razoavelmente parecidos... Porque por mais que eles possam descobrir coisas diferentes... Na hora do vamos ver, assim... Nesse início... Tá todo mundo tendo que seguir o regulamento meio que ali arrisca. Para os outros anos é que o pessoal com vai começar a arriscar um pouco mais.
1: A gente não sabe também se não vai surgir uma equipe que vai descobrir o santo grau da inovação tecnológica e vai é. sair do mundo
4: tudo. Provavelmente vai ter uma, duas equipes que descobrem uma coisa que super dá certo e uma, duas equipes que vão errar, assim, Feio. feião, feião, feião. Eu duvido muito que essas equipes que vão errar sejam Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. Eu duvido muito que seja uma Eu vou apostar
1: na Alpine já, aqui, antes <risos> de começar a temporada. Coitada da Alpine. Como
3: eu competitiva, eu vou apostar na Haas. A
0: chance
3: dela errar é
2: enorme. Se arrasca um carro que tem hoje, ainda conseguir errar e fazer pior no ano que vem, meu Deus
1: do céu. <risos> só se, é, só se tiver uma marcha ré permanente, assim. Sim. <risos> Agora ele tá em uma outra situação Porque olha só, a gente tem Russell no Williams Com o Latifi E a gente sabe que o carro é ruim E a gente compara ele com o Latifi Só que o Latifi gente, assim Ele não é um grande piloto Agora ele vai estar tá competindo com o Hamilton E agora a gente vai poder ver tem, tem uma certa tensão ah, aí. O maior desafio do Russell para essa
3: nova temporada não é nem dentro da pista, não é nem a questão de se ele é um bom piloto ou não. É o como ele vai lidar com a pressão de estar em uma grande equipe, então ele precisa performar bem, e de estar ao lado do Hamilton, que é o Hamilton e que é sete vezes campeão. Como ele vai conseguir manter a boa pilotagem com uma nova carga de pressão e provavelmente de hate, porque vai ter que
2: entregar. Agora, apesar disso, eu concordo que ele realmente chega com uma responsabilidade muito grande, tendo que mostrar um serviço, é, enfim, é, é um cenário completamente diferente para ele e que ele tá mais pressionado. Só que, quando ele teve a chance dele na Mercedes lá em Sakir ele cumpriu com todas as expectativas ele ia ganhar aquela porra daquela corrida se a Mercedes não tivesse feito cagada. Então, naquele momento que era a hora dele se mostrar e que ele só tinha uma corrida pra fazer aquilo, ele fez exatamente o que se esperava. Ele chegou lá e arrebentou. Então, eu acredito muito que ele vai cumprir as expectativas agora na Mercedes. Eu acho que é o Hamilton que tem que abrir o olho. É, e o
4: hype veio disso, né? O hype veio todo por causa da... de Sakir. Sakir mostrou que ele é bom num carro minúsculo pra ele, pequeno pra ele, com sapatilha pequena pra ele, com coisas que né, não se encaixavam, o cara fez tudo que ele pôde mais
1: um pouco, inclusive ultrapassar o coleguinha. Eu queria relativizar isso um pouquinho, porque eu acho que não foi só Sakhir. Isso aqui eu acho que foi uma confirmação, porque eu acho que ao longo desse ano inteiro, ao longo de 2020, ele já tava criando esse hype porque ele conseguia chegar no Q2 Sim, com, assim, com muita dificuldade e era uma coisa assim, e caraca Olha o Russell no Q2. Tipo. É, é tipo Caraca, olha o que, que ele fez de olha novo. Olha o que ele fez É, não, e era isso. E foi uma vez só E a gente ficou assim, ah, que, que bizarro, né Que o Russell ficou no Q2. Aí na corrida seguinte Igual. Uhum. E só ele, o Latif, lá em, em P19, sabe. Aí a gente Assim, cara, e aí ele fez isso Corrida atrás de corrida, atrás de corrida Mostrando, porque assim, qualificar É muito difícil. É muito Diferente de fazer uma volta de corrida Sabe. E ele tava, tipo, mostrando Altíssimo nível naquele carro De merda, sabe. Um carro que não conseguia acelerar, que não conseguia fazer curva então acho que quando chegou isso aqui foi só uma oportunidade de uma confirmação acho que rolou um nervoso assim: tipo, ah, e se o Russell chegar lá e não for grande coisa? Não, ele chegou lá e fez isso que o Mauro falou, tudo que pediram para ele fazer, ele fez. Era para ele ter ganho aquela corrida, diga-se. Sim, mas
3: não é um tiro no pé? Eu, eu sempre fico pensando nisso. Quando você tem uma chance só para pegar o que você quer e para se mostrar... Você precisa se provar, ok. Mas quando você faz o que ele fez, aquela ultrapassagem em cima do bolto... A expectativa sobe muito. E é uma coisa que tem até uma série que fala. Que quando você faz algo muito bom... Sempre esperam de você algo muito bom. O meu receio é se... As pessoas vão entender que ele tá se adaptando a no um novo carro, sabe? Porque... Então, por
2: isso, fica aí a dica. Sejam medíocres, que aí ninguém vai esperar nada
1: demais de mais vocês.
3: <risos> <risos> aí, quando você fizer algo incrível...
1: <risos> ah, não, mas aí é sacanagem, é Piloto de Fórmula 1, gente, pelo amor de Deus. Eu entendo
4: o que a Carol falou. É... A gente, inclusive, falou isso em outro episódio. Que, como tá todo mundo esperando muito do Russell, corre o risco de, não sei, ele demorar um pouquinho para se adaptar, o que é super normal, não é nada demais, não é não é um problema, mas ele demorar um pouquinho para se adaptar e as pessoas já virem caindo de pau em cima dele. Ah,
2: sim. <risos> Daniel Ricardo. É. <risos> é.
3: Dá um exemplo, no mundo da Fórmula 1, o, o histórico do Ricardo é sempre demorar um ano para se adaptar ao carro. O primeiro ano na Renault dele foi ruim. O primeiro ano na McLaren foi ruim também. Se você pegar a média, foi uma média pior do que se esperava dele. Bem pior. E se esperava muito dele. Muito. E ele não entregou um Sakir 2020, por exemplo. Então, assim, o meu medo é que destruam o Russell com base nas expectativas. É igual o Marco, sabe? Que espera que todo novo piloto dele seja um novo Max Verstappen. Sim, ele é um ótimo piloto, mas como todos os outros que trocaram de carro. ele vai demorar um tem um pra se adaptar.
2: Aí eu tô 100% hypado. <risos> Admito.
1: <risos> o, o Mauro já tá assim, Russell, campeão. Nossa, completamente. Tirando a camisa do pódio.
2: <risos> Russell vai disputar o título com o Hamilton até a última corrida. O Total
1: Wolf vai ficar louco no paddock. <risos> não vai ter headset sobrevivendo naquela garagem. Não vai. Não vai sobrar um. Gente, uma. a <risos> Bose.
3: A Bose saiu da Mercedes. Nossa. Saiu? <risos> pra essa nova temporada. Eu fiquei assim, assustada <risos> é o azar do Russell, viu gente tá
4: chegando
0: Tá chegando. Tá chegando
1: pra Mercedes o azar do Russell. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso. Deixa o azar pra Red Bull. Deixa É pra contrabalancear a sorte do Hamilton, né? Que o Hamilton é um cagão inacreditável. Nossa, sim.
0: As pessoas, a maioria, já estão colocando que, por exemplo, na primeira corrida já tem pole e já tem pódio e ele vai passar detonando. Mas se a gente for ser realista, todo piloto precisa de um tempo de adaptação em uma nova nova equipe. E eu acho que com o Russell não vai ser diferente. Por mais que ele consiga, vamos pressupor que ele se adapte muito bem. Mas mesmo assim se a gente olhar pra trás na Williams, ele era o primeiro piloto, se a gente for dizer isso porque o pessoal diz que tem e não tem mas se a gente for bem sincero tem sim, primeiro e segundo piloto ah, de um... claro que não, tem, tem, tem que, que,
2: ter. Ter, tem que é, ter
0: o George era o primeiro piloto da Williams, então agora, ele passa a ser o segundo piloto, e ele vai aprender muito com isso, a gente preza que eles têm um bom ensinamento mas assim, a gente já vai acalmando o pessoal, o Russell ele tem talento, mas vamos abaixando um pouquinho, porque um medo nosso também, é o que a gente ouve. O Russell vai sair detonando tudo, então se ele acabar não suprindo a cobrança que tá vindo de fora, a gente tem um certo medo dele ser massacrado porque as pessoas também têm que entender que não é assim. Tem um tempo de adaptação pra todo mundo. Uhum. E a gente acha que é isso que vai acontecer com o Russell. A gente é. crê que vai ter polis e vitórias. Mas ao longo da temporada. Não assim de cara. Sim,
1: Kai, se ele chegar de cara e fizer, vai ser muito bom. Não,
0: aí eu pago a minha
4: língua. <risos> <risos> Tem que levar em consideração, assim... É claro que ele pode chegar e fazer, é óbvio, ele tem capacidade, a Mercedes é a Mercedes. Mas a gente, antes dos testes, antes da gente ver os carros, antes da gente saber o que tá acontecendo, a gente precisa muito levar em consideração todo o contexto que tá se criando para 2022. Você tem um Hamilton puto dentro das calças por ter perdido um título na última volta, tá? Então ele vai vir mordido. A gente Nossa, tem um novo regulamento que ninguém mordido. sabe quem é que vai vir na frente de quem. Todo mundo falando, é Marco falando que vai ser Red Bull Mercedes de novo. É, gente chutando que a Ferrari e a Alpine acharam alguma
1: coisa. Mas se o Marco falou, a gente já pode dizer que não é isso. Que não é isso, né? <risos> Eu quero a
3: Ferrari vindo bem só pra calar a boca dele. Tem N mil coisas que podem
1: acontecer, gente. A gente não
4: sabe. A Williams bem. tem um, um puta de um gestor agora. Parece que pra Alpine a BWT vai pra Alpine. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. É, a
1: Aston também tá falando pra cacete, né?
4: A Aston falando pra caramba. A tendência... É que se mantenha Red Bull, Mercedes, de repente a Ferrari chegando ali. Talvez a McLaren. Mas a gente não sabe. Então assim, você bota... A expectativa, e isso pra todos eles, tá? E eu, eu tô falando isso pra mim como fã do Leclerc, que tá com a expectativa lá em cima com a Ferrari. Mas a gente bota a expectativa lá em cima, e a gente não sabe o que vai acontecer. E aí chega na primeira corrida, e vai tudo por água abaixo. É, eu, quero, eu, quero,
1: eu quero parar um, um segundo. Eu, eu acho que a gente não deve também ficar assim, ah, segura a onda, segura a expectativa, porque eu acho que eles não estão assim. Eu acho que eles estão tipo, não, tô chegando, vou, vou ganhar toda a é minha oportunidade, o cacete. Se a gente vivesse num mundo onde não existisse caixa de comentário na internet... Eu ia atacar. O <risos> Russell, porra, cara, tem que chegar e ganhar na primeira corrida, não tem tanto. Por fora, eu tô assim. Mas, tendo vivido o último mês inteiro lendo comentário do fã-clube da Red Bull, que é uma coisa insuportável, por favor, Nossa. Pai, Eu entendo <risos> o que vocês estão falando. Mas eu acho que, assim, eu, eu não acho que o Russell ia ficar satisfeito de ouvir a gente falando isso, entendeu? <risos> eu acho que ele ia ficar bolado. Se as, as pessoas falassem assim, não, segura que ele vai. Precisar de um tempo pra se adaptar. Isso é uma coisa que eles admitem depois que dá ruim. Ah, depois não. que deu merda, eles falam. Ih, eu tenho que demorar um tempo pra me adaptar. É claro. Sabe como é, controle de expectativa. Mas antes, eu duvido. Eu aposto que o Russell tá todo dia já ensaiando o que, que ele vai fazer. A primeira vitória dele, sabe?
3: <risos> <risos> não, sem dúvidas. Sem dúvidas, ele tá super confiante, mas a, a questão de segurar a expectativa não é nem é, duvidando da capacidade dele, porque assim, eu acho que é, ele vai sim. dar trabalho sim não acho que, que seja esse trabalho de nossa, Hamilton segura porque, é, desculpa o Hamilton tem muita experiência e experiência é uma coisa que conta muito mas eu acho que ele vai dar trabalho sim e que ele vai ser um bom segundo piloto e eu digo que ele é segundo piloto porque uma equipe precisa ter primeiro e segundo piloto e isso é necessário existir e porque ele não tem experiência que um primeiro piloto precisa ter. Principalmente se você considera que a sua dupla é um Hamilton, sabe?
1: O Russell pode jogar com o tempo, né? Porque o Hamilton uhum. não vai ficar aí mais Sabe, eu acho que três anos o Hamilton não deve ficar mais três anos, Sim, sabe? E, ele, e ele
3: pode aproveitar esse momento de estar, entre aspas, como segundo piloto para se preparar, porque eu duvido que com o Hamilton é, aposentando ele não se torne o primeiro piloto da, da Mercedes, entendeu? Eu acho que ele tá numa fase de transição,
1: então ele tem que aproveitar essa oportunidade. O Hamilton não é muito de confraternizar, né? Isso todo mundo já sabe, ficar com a galera, nem de ensinar ninguém... Então assim, o Russell não vai aprender nada diretamente do Hamilton, esqueçam essa ideia sabe mas ele vai aprender de estar ali, na Mercedes, do lado do Hamilton com a telemetria dele, sabe? Não, sim, é em
3: relação
4: a isso que eu, que eu sim, digo Sim, sim, sim é, Mas eu não sei até que ponto o Hamilton, o Hamilton não vai ensinar nada diretamente não eu acho que o Hamilton, ele é na dele ele mantém, mantém, né se mantém fechadinho distância, ali, né? mantém uma distância mas eu acho que é mais em relação ao Paddock, sabe? É. Ele tinha uma relação ótima com o Bottas. Eu acredito que o Bottas tenha aprendido muito diretamente com ele, sim. Então, eu acho que dentro da equipe é uma outra história. É que a gente tem muita visão do, do Paddock, né? Dele não participando das coisas, dele preferindo se manter separado, né? Dele não participar do amigo oculto de final de ano, enfim. Dessas bobas que a Fórmula 1 faz e tal, e ele, não, ele prefere não participar. Ah,
1: mas eu queria ter a banca do Hamilton pra não participar de nenhum amigo oculto fim de ano também. <risos> não, <risos> mas não, vamos, vamos combinar,
3: ainda que o Hamilton é o Hamilton, óbvio que não vai sentar e não vai explicar nada pro, pro Russell, e eu inclusive acho que muito do Hamilton defender o Bottas é nesse sentido, porque assim, o Bottas é um piloto experiente, o Hamilton uhum. não precisava ficar indo pra fábrica, e ele vai precisar ir, porque o Russell não vai ter experiência pra contribuir tanto com um carro, sabe? É, se a Mercedes não parar e
4: botar os dois juntos, eles vão sofrer um, um bocado. É. Que foi o que funcionou na Ferrari, botar os dois juntos.
3: Mas... Vamos supor, numa reunião dessas que rolam pra analisar os dados. Você tá do lado do cara. Não é possível que você não vai aprender nada estando do lado do cara, sabe? Você tá no mesmo ambiente que ele. Tudo que ele fala é aprendizado.
2: Exatamente. Ainda
3: que ele não esteja falando diretamente pra você.
2: Sim. Ele não vai te ensinar a acertar teu carro, mas tu pode pegar tu, o que tá no ar
3: ali. Exatamente, entendeu? É que nem fofoca de ônibus. Você não tá ali, não direta, <risos> é diretamente <risos> pra você, mas você tá
1: ouvindo e tá entendendo tudo, ligando os pontos. Vamos tirar aquela foto que o Russell do dando uma olhadinha assim tipo Inspector Seb sabe é. dando uma no carro <risos> porra é essa aqui que ele tá fazendo
3: <risos> se você tá fazendo uma prova e o seu coleguinha do lado é um nerd você vai colar dele o problema é quando, do lado, é o cara que não sabe menos que você, sabe? Então, assim, ele não vai aprender diretamente, mas ele vai <risos> aprender alguma coisa. E isso ele vai levar pro futuro. Então, vai ser muito benéfico pra ele.
1: Depois que se for o Hamilton, que é uma coisa que a gente já meio que espera que aconteça nos próximos anos, e se ficar o Russell, quem... <risos> Quem que vai ser o número 2 do Russell no futuro? Nossa. Agora eu tô jogando a previsão pra 2026. Ah,
3: é muito? Não, o, o Hamilton deve, deve aposentar em 2024. É, pois é, marco. então
1: 2024: vai ser Russell na Mercedes e. Quem vocês gostariam que tivesse lá dentro? Olha,
3: eu. Iria
1: de Gasly com a Aninha, mas eu preciso confessar que,
3: dentro do meu coração, eu queria muito ele piastre.
1: Nossa, é verdade. Eu
3: pensei muito no piastre. Nossa, essa dupla seria... Não, eu, fa eu falo Gasly porque eu quero Gasly fora
4: da Red Bull, entendeu? E eu acho que ele merece um, um, um assento numa equipe grande. E merece mais
2: ainda sair da Red Bull, de fato.
4: Demais. E, e porra, ele o Russell ia ser uma dupla do
3: caralho, assim, de forte. Então, mas eu vejo o Gasly indo pra Alpine... Com uma alpine melhor. O
1: piastre. O
3: piastre é da alpine. Falou, se sai, o piastre entra. Vai ser isso.
1: Vai ficar com o piastre. Pode ser, Gasly, Pode ser, sei lá. Eu ia falar uma maluquice, sei lá, tipo Mick Schumacher. É, não. Pode ser, é possível. Mick Schumacher não vai conseguir para pra Ferrari porque tem o Sainz lá uh -huh. comigo. Santander já fechou três anos, ou seja, o Sainz deve fechar três anos também. O Leclerc nunca mais sai de lá. Os caras fizeram um super bonder na bunda do Leclerc e botaram no carro. <risos> Ele nunca vai sair. Então o Mick tá fudido, sabe? Ele não tem pra onde ir.
4: Se a Haas não crescer, porque a RAJ virou equipe B da Ferrari, né? É. Se a Haas não crescer, é é uma bela de uma
3: possibilidade, viu?
4: O Mick tacar o foda-se pra FDA e ir pra Mercedes, sim. É só o Toto jogar direitinho.
3: Eu diria que eu ficaria bem chateada. Porque, assim, eu vou ser odiada por metade do público do podcast, mas nunca torci pro Schumann. <risos> ah,
2: tudo bem. Somos dois. Gosto
3: dele, respeito os títulos dele, mas eu nunca torci pro Schumann. Mas, assim, Ferrari sem o sobrenome Schumacher não existe na minha cabeça, sabe? Então, seria muito frustrante ver o Mickey numa Mercedes e não numa Ferrari, sabe? E eu acho que, eu não sei se o Sainz fica também tantos anos assim na Ferrari não, hein?
0: Agora eu posso abrir meu coração de um piloto que eu sonho que fosse a dupla do Russell, seria o Nick DeVries. Ah, o De Vries. Sim. Eu sei que isso é uma possibilidade de não acontecer, que não vai acontecer assim, numa loucura, mas eu quero Queria muito ver aqueles dois juntos. Assim, meu sonho é esse. Ele e o
4: Kylon Willard, né, foram dois que, que sofreram bastante porque eles se formaram na F2 no pior momento possível. Não tinha vaga na Fórmula 1 pra eles. E o De Vries era muito bom, ele foi campeão da F2, né?
3: Uma escolha também, entre aspas, óbvia, seria o Ocon. Sim. Porque o Ocon também é, tem o Toto como empresário.
1: Eu, inclusive, chutaria o Ocon antes de chutar qualquer um desses outros nomes aí. Acho mais provável.
2: Eu também acho. Porque o Ocon já tem a relação com o Toto.
1: E
3: aí eu tenho uma pergunta. O Toto vai deixar de ser empresário do Russell? Porque ele deixou de ser empresário do Bottas quando o Bottas foi a Mercedes, né? Pra não ter conflito. Eu ainda não vi nenhuma notícia relacionada a isso.
1: É, pode ser. E tem outra pergunta. O Toto vai continuar sendo o principal da Mercedes daqui a três anos, entendeu? Porque já rolou papo dele sair antes. Pode ser puro caos. Ele
3: tá doido pra ir pra FIA.
1: Nossa.
3: <risos> eu não sei se eu quero ver ele na
1: FIA, não. Ele tá doido pra ir pra FIA, é verdade. Imagina, imagina. No, Toto, no!
4: Sim. Toto na FIA, primeira coisa que ele faz, demitir o Michael Bas. <risos> e
1: colocar o Vettel,
3: eu coloco o Vettel.
1: É. Pra ser inspetor, né? O Vettel, Vettel fiscal de prova. <risos> Antes da gente fazer as previsões de 2022, queria só lembrar uma coisa que eu acho muito foda. É o fato de que esses pilotos são amigos, né? Os que estão chegando agora. Né? Tem fotinha junta na infância. Então é Russell, Albon e Leclerc. São bem próximos, né? O Ocon também. O Norris. o Norris. O Norris eu não lembro se ele é tão próximo quanto os outros. Eu acho que ele é também, né? Essa galera toda correu junto. É,
3: tem o Quarteto, né? É o, o novo... Twitch Quarteto. One Direction.
1: É. A Williams fez um videozinho com o Russell e o álbum. O Russell entregando a, a caixa de coisas que o álbum vai precisar. Ah, esse a gente foi tão fofo. Um jeans branco, um PowerPoint for dummies. Aí o álbum vira no final.
4: Ah, não, mas a camisa não vai precisar. <risos> Aí o Russell olha pra ele: tipo, por quê? Não, você tá sempre sem camisa, né? <risos> Eu amo esses dois. O Russell fez uma amizade muito legal com o Latifi, né? Eles foram passar férias juntos na, na Grécia e encontraram o Leclerc
3: lá. Mas não sei quem também. Encontraram os três ou quatro pilotos. Foi todo mundo pra, pra mesma ilha
1: da Grécia, né? Uhum,
0: que
3: pesadelo,
1: sim. <risos> tá chegando, tipo, uma outra dinâmica na Fórmula 1 agora, uhum. que vão ser... Cara, esses pilotos todos terem sido amigos de infância, sabe? O que, assim, não é novidade pilotos terem se conhecido na infância, sido amigos. Até morado juntos. etc. já aconteceu várias vezes. Só que... Nessa quantidade, uns 5, 6 pilotos, todos eles são amigos de infância, correram junto, tem fotinha junto, tirada pela mãe.
4: É, eu acho muito interessante a capacidade deles todos de manter o que acontece na pista, na pista. Essa
0: nova geração, né, eles vêm trazendo algo muito legal, né, que é meio que saber separar a pista com a pista, o pessoal com o pessoal. Eu acho isso bem legal, a gente começa a ver uma nova dinâmica
4: chegando. É. Eles se batem na pista. Alguém faz merda, não importa. Mas saiu dali
3: e acabou.
1: E aí, gente? 2022, tudo vai mudar. Tudo novo de novo. Agora é a hora das previsões. Eu quero que vocês prevejam qual vai ser a posição do Russell. Vice, segundo <risos> lugar. O que, é que vai acontecer em 2022? Segundo lugar? Né?
2: Eu aposto, eu super aposto. Vai brigar com o Hamilton até o final do campeonato. Me cobrem no final
1: do ano!
3: <risos> eu aposto num P3 ou num P4, porque a gente tá esquecendo que o Max vai vir também com sangue nos olhos. E
1: o motorzinho é o mesmo, né?
3: Eu vou apostar num...
0: Em algumas polis, quem sabe umas duas ou três vitórias ou mais. E muitos pontos, porque fica muito tempo sem fazer ponto. Agora, é para lavar, desculpa a expressão, a égua mesmo. Vamos fazer ponto, vamos subir em pódio e vamos conquistar muitas coisas.
1: Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, na primeira corrida ele vai dar um resultado absurdo, assim, sei lá, ele vai ganhar, pegar um pódio inacreditável, vai fazer um negócio bizarro, todo mundo vai ficar bolado e na segunda ele vai, sei lá, bater numa reta sem, sem motivo nenhum. Ele não vai ser o Tsunoda, cara, não, não vai. Ele não vai ser o Tsunoda, mas ele vai ser o Russell vai ser muito azarado, cara. Eu acho que ele vai ser assim a temporada inteira, ele vai tipo, mandar bem pra caralho e de vez em quando, sei lá, cara, o pneu dele vai desistir de viver e, e fuder a corrida Será
3: que dele? ele vai ter ele vai ter alguma escolha, tipo o Norris perdendo por causa do <risos> Vai,
1: vai ser alguma coisa Certeza assim. Certeza que vai. alguma coisa assim vai acontecer. É, eu
4: aposto em algumas vitórias pra ele, algumas boas poles, que ele é muito bom de classificação e um P4 no campeonato, se o
1: Russell pegar pole ele tem forte chance de ganhar na minha opinião, sim, claro, qualquer corrida que ele pegue pole, ele pega um pole, pode
3: com certeza absoluta eu tô com a Ana nessa questão. Ele vai ter algumas polis, alguns pódios, e, mas no, no geral ele fica em P4. Eu nunca observei se ele passa muito de limite de pista. Eu imagino que não, que esse seja mais um negócio do Norris mesmo. Mas assim, ele classifica muito bem.
4: Ele classifica muito então, ele, bem. Então com uma
3: máquina como a Mercedes, acho pouco provável que ele classifique menos do que P5, sabe? Ele vai ser, é. tipo, minhas apostas entre os cinco primeiros toda a corrida.
4: Eu acho que ele vai ter um primeiro ano na Mercedes de pole, assim, tipo Leclerc na Ferrari. 50 mil
1: poles. É, eu acho que a maior dificuldade dele não vai ser nem na pista. Acho que a maior dificuldade dele vai ser encontrar o lugar dele nessa equipe nova. Uma equipe que é do Hamilton e que o Hamilton sabe que ele tá chegando com gana de ser campeão um dia. Tá saindo o Bottas de lá super mal, né? Assim, o pessoal faz que não, mas assim, ele saiu mal. Todo mundo já meio de saco cheio dele. E ele puto também, né? É. E aí vai entrar o Russell agora, o cara novo e tal, mas o Toto já deu uma declaração, assim, tipo, ah, a gente vai ter que trabalhar com o Russell pra ele entender o lugar dele. E a comunidade já veio só como? <risos> Fazendo o dele dele pra, pra virar um Bottas, né?
4: Gente, o Bottas deu... Desculpa, mas eu não consigo achar que aquilo não foi pura zoada do Bottas. <risos> foi. O Bottas deu uma carinha dele assinada, deu. autografada. Deu o Russell. Desculpa, cara, mas isso foi
3: a puta de uma zoada. Então, e agora é você. É, é que assim, diferente do Bottas, o, o
1: Russell tem o povo né? Porque o, o Bottas não tinha o povo <risos> Ele não tem pódio, ele não tem vitórias, <risos> ele não tem carro, mas ele tem o povo, o povo. <risos> E ele tem o futuro, que como é como eu disse. Isso é muito importante. A Mercedes
3: vai tratar ele como o segundo piloto, próximo Piloto outro número 1, um, o que é diferente do Bottas, né? Porque o Bottas tem ali já a, a idade já avançada. Sim. É. Mas...
4: A idade avançada, 30 anos.
3: no esporte é, né, Aninha? eu sei, eu sei, mas dói, entendeu? É que nem quando as pessoas chamam o Vettel de velho, 34 anos. Vocês estão de sacanagem, né? Mas o Vettel ficou careca. Hamilton Vettel... fez 37, vocês não chamam o Hamilton de velho. E a cutis do Hamilton tá como?
1: <risos> ah, mas o Hamilton nunca vai ser chamado de velho, porque ele só só tira foto de shopping. Shopping,
3: biscoiteiro.
1: Ai, mas vai ser um biscoito, vai ser tanto biscoito, o carro vai rodar em biscoito, cara. <risos> a roda vai ser cookie balduco. <risos>
3: balduco patrocínio. Cadê,
2: cadê a balduco indo patrocinar a Mercedes?
3: Sai a bolsa e entra a o médica.
2: tá aí, ó, estão perdendo a oportunidade.
1: <risos> o, senhor, que tem... o Hamilton é praticamente um brasileiro, podia ter lá... Piraqueiro. <risos> <risos> Junta! Piracaixu!
2: Para de falar nome de marca aqui que ninguém tá patrocinando esse podcast. Ai, ai, ai.
1: <risos> As ações de publi eu ser todas assim: o Hamilton e o Russell sem camisa e o negócio ali de biscoito em casa. Casa Balduco, Casa Balduco. Me contrata aí, Piraque. Porra, eu tô fazendo marketing de vocês, cara. Casa Balduco, é isso aí, ó. Casa Balduco. Patrocina a gente que a gente dá o caminho. onde é, serão
3: eles descendo na chaminé sem camisa para entregar os, <risos> os, os penetones.
1: Ai, gente, eu tenho que falar uma coisa Eu tenho que falar uma coisa. Ele, O Russell, cara, ele, o Russell sem camisa Eu não consigo, cara, porque ele tem essa cara de bebê <risos> E aí ele é todo rasgado, entendeu? Mas meio magrelo E aí ele tem essa cara de criança E aí a galera fica, nossa, mas o Russell é sem camisa Eu fico, gente, uma criança <risos> Não distrai,
2: não, assim, sério Tô aqui Shirtless George Russell no Google Imagens
1: <risos> <risos> Não distrai vocês, não, assim, de olhar Hum, aí o cara é sarado Aí olha pra cara dele ele, ele tem até o cabelinho ajeitadinho, assim, de um garotinho de 15 anos, sabe? Isso
2: que é o tipo, a mamãe arrumou, né? A mamãe
1: arrumou, tal a mamãe arrumou. Não tem nem barba ainda. Do you have boobs yet? <risos> o melhor vídeo da internet. É isso, é isso. Acho que, acho que com isso a gente cobriu o assunto George Russell com, com honras. tem alguma coisa que vocês querem acrescentar? Vai, Russell, 2022 <risos>
2: Eu só não aposto no título porque eu ainda quero o oitavo do Hamilton.
1: <risos> Obrigado. Eu tô nessa missão. Clubismo não, Hamilton 1, Russell 2. <risos> nem pouco. Isso é que
4: eu não tô nem falando nada da Ferrari, tô aqui quieto na Até minha. Até porque Ferrari
2: não tem nem que falar nada mesmo não, né dona Ana?
4: <risos> tô aqui quietinha. Ah, tô aqui esperando. Tô aqui quietinho.
3: A Ferrari come quieto, é que nem mineiro. A esperança é a última que morre. A é. esperança é a última que morre, porque o motor da Ferrari morre.
0: <risos> Caralho! É. Uma Ferrarista tá chorando agora.
2: A Ferrari come tão quieto que tá aí há uma década e meia sem fazer nada. <risos>
1: Desculpa, que tu deixa quicando aí, porra. Não tinha como ignorar.
3: Nossa, mas cortou como o bom Douglas fez nas Olimpíadas. <risos> Não é queimada não, Eric. Não é
2: queimada. Desculpa, Aninha. <risos> nós temos aí uma temporada inteira para Aninha esfregar a Ferrari na cara do Eric. Vamos torcer.
4: Eu espero muito que eu
1: consiga, de verdade,
2: de coração.
1: É isso, gente. George Russell com louvor. Ficamos por aqui?
2: Ficamos, mas vamos falar do, do nosso Pix, das nossas doações. E nós continuamos precisando. Mais do que nunca, inclusive. <risos> Por favor, nos ajudem.
4: Para começar, um e-mail bastante especial que a gente recebeu, que foi do André Andriolo. Se vocês já conhecerem o sobrenome, não é à toa. Vou destacar aqui uma parte que eu achei muito interessante e muito legal para gente. Quando escuto o podcast, tenho a impressão de que voltei à minha juventude, na época em que a resenha após as corridas era assunto obrigatório nas, nos corredores da faculdade. Como um fã de Fórmula 1 que assistiu a quase todas as corridas transmitidas na TV desde a década de 70... Vejo que o prazer de ver seres humanos dominarem máquinas ferozes e potentes, verdadeiros monstros tecnológicos, não morreu. Agradeço por isso. Eu fiquei super emocionada com esse e-mail, André. De verdade, de coração, muito, muito obrigada pelo apoio. Eu também fiquei muito feliz, hein, André. É, pois
1: é, pra quem não entendeu ainda, o André é meu pai. É... E, tipo, ele vê Fórmula 1 desde que eu... Na... Antes de eu nascer, e eu só lembro do meu pai vendo Fórmula 1. Eu só lembro do meu pai vendo Fórmula assim, 1. real, <risos> briga com a minha mãe, que <risos> ela fica assim, porra, tu tem que ver essa corrida de novo, ele fica, não, não, porque tal dia tem corrida, tu tem que ver, <risos> viu todas as épocas, sabe tudo, sabe pra cacete, e eu fico muito feliz que ele goste do nosso podcast, não só porque, né, orgulhinho de pai, mas ele diz que ele gosta de verdade, que ele acha muito bom, isso me deixa muito feliz, porque ele é um fã old school, entendeu? E mostra que a gente conseguiu, sabe, falar alguma coisa decente, assim, que afeta não só pessoas jovens como a gente. Então, muito obrigado pro meu pai por esse e-mail, foi muito emocionante. Mandem e-mails pra gente, façam, façam como o meu pai. <risos> Mandem e-mails. <risos> Mandem e-mails pra gente que a gente lê, comenta. A gente sempre lê tudo mesmo quando a gente lê no ar só um pedacinho, a gente vê tudo de todos os e-mails, tá?
2: Só um minutinho, vou fazer um adendo aqui, que nós vamos lançar esse ano, então vocês fiquem atentos aí às nossas redes sociais, nós vamos lançar em breve os planos de assinatura do podcast, com os valores, com as recompensas, e aí vocês vão poder fazer doações fixas e vai melhorar muito para todo mundo. Então, fiquem atentos, já já nós vamos anunciar os planos.
1: A gente tá com o nosso Pix aberto no Twitter, tem um símbolozinho que é um dinheirinho ali, que você pode mandar uma gorjeta Pra gente, é dinheiro! Ou você pode mandar <risos> pra gente pelo a nossa chave Pix é podcastboxboxbox.gmail.com, que é também o nosso e-mail, podcastboxboxbox.gmail.com. Todo o dinheiro, como sempre, ele é convertido em custo de produção. A gente gasta pagando uma edição profissional vocês ajudam a gente pra cacete. Nossos dois últimos episódios saíram por causa dessa contribuição. Então, por favor. É podcast boxboxbox.gmail.com. É nosso e-mail e nossa chave do Pix. E sigam a gente nas redes, que é Instagram e Twitter, arroba castboxboxbox. E também queria pedir para a Vitória, por favor, divulgar suas redes, fazer seu jabá, falar do seu fã-clube. O palco é seu.
0: Obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade que vocês deram para nós, para nossa equipe chegar e falar do George Russell. A gente faz um trabalho totalmente voltado para o George e para quem gosta dele. A gente tenta aproximar os fãs do George para que eles se sintam mais conectados. Então, é uma honra para a gente poder estar tá gravando com vocês. Eu, particularmente, acompanho todos os episódios. Gosto muito. Então, para mim, é uma honra estar tá aqui. A gente do Portal agradece muito e fazendo nosso jabazinho no Twitter. Vocês encontram encontram a gente pelo arroba e no Instagram também. Portarussel. e a gente agradece. Obrigada. Que lindo!
2: Ai, fiquei lisonjeado. Ruborizei. Que fofa!
1: <risos> Muito obrigado. A gente nem tem esse cacife todo. Mentira. tem <risos> dinheiro pra gente, por favor. Ouçam a gente, põe e... <risos> a gente não
3: tem esse cacife todo. Depende de vocês.
1: <risos> depende de vocês. Isso mesmo. Olha aí. Isso. Ajuda a gente inclusive a trazer convidados ilustres e ilustríssimos.
2: Certo, vambora.
1: Valeu, tchau tchau, gente.
3: Box,
1: Valeu, box, 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 box. Box, box,
0: box. max